0: 晚安聊天室。晚安，我是小青姐姐。今天我们要进行一个非常特别的单元——晚安聊天室。Yeah! <笑>怎么有人提前跑出来了<笑>？你们这些动物<笑>。<笑>好，我们的晚安聊天室呢，是一个比较轻松的方式，要跟小朋友聊我们刚刚听完的故事哦。然后呢，在现场，我们呃，在故事里头配音员这些哥哥姐姐们也通通来到我们的现场，一起来聊，呃，就是我们刚刚讲完的故事《动物农庄》。我们首先来欢迎刚刚先那个偷跑的长杰哥哥。嘿、hey, ，大家好，我是长杰。嘿、嗯。Hey. 好，在他隔壁的呢，是我们哦，演了那个很讨厌的史奎尔，总是去那个帮大家洗脑的这一个，是我们的嘉佩姐姐嘿嘿，就是我，<笑>我是嘉佩姐姐，各位小朋友们，大家好。好，再来呢，就是在里面啊、呃，为我们饰演那个非常勤奋努力工作，到最后呢倒下的时候，还被屠宰场送走的那个巴普，他是我们的韩娟姐姐呵呵。大家好啦，啊、我,我是韩娟啊你，被送走了啦，你又从屠宰场爬回来了，<笑>我又出现了，小朋友好，我是韩娟。嗯，其实呢，《动物农庄》这个故事啊，呃，我想很多儿童文学哦，呃，我们所说的这些故事的版本呢、哦，都是已经被呃稍微的这个美化了一下，但是呢，故事的精神还是不变。那像《动物农庄》呢，我们提过，它的作者是英国的乔治·欧威尔。可能稍微年纪小一点的朋友会觉得，这个故事怎么不像？那个《伊索寓言》的动物那么天真可爱啊，怎么猪那么可
1: 那么对呀、啊，那么奸诈狡猾，<笑>对呀、啊，哦、
2: 三
0: 只小猪跟这完全<笑>不,不一样，<笑>是,是不一样的个性对、嗯。对，所以呢，那个其实呃因为我们用的版本是东方出版社的《世界少年文学必读经典六十》哦。那在引言的时候呢，其实译者跟推荐人就有说，呃，作者他本身就是想要把艺术跟政治结合在一起。所以呢，呃，政治进到了属于艺术范畴的故事里面，就比较，比较没有那么天真烂漫<笑><笑>、欸，比较现实他为什么会想到用动物农庄、嗯，用动物来比喻、啊啊？好，其实乔治·欧威尔他本身虽然是英国人，但是呢，他生长在印度。所以他在印度、嗯，因为印度是殖民地嘛，是英国的殖民地，所以他在那里看到了很多被殖民的欺压的状况。所以其实整部《动物农庄》是他血淋淋的成长经验。要不然你会想说，那个时候的英国，日不落帝国，它应该是一个含着金汤匙。政治背景，可是不是他在那里。其实他生长，他的爸爸虽然是算是英国外交官，住在那里，可是他常常被欺压。他寄宿的学校就是一个集权统治的，所以像里面的这种霸凌啊、饿肚子啊，然后被超时工作，他通通经历过。嗯，然后呢，为什么会用动物做例子？其实。乔治·欧威尔他自己本身很喜欢动物，他最长的休闲就是去乡间去看动物。那他就是有一天呢，走在乡间的时候，看到一个驴拖着非常重的货物了，结果他的主人还一直鞭打他，一直鞭打他，嗯、他就有感而发，觉得那个那个动物就好像那时候被殖民的那些人民一样，一样已经承载了超过重量的工作量。但还一直被剥削虐待，所以他是从那个点开始呢，就想到了要写这个故事。嗯
1: 、乔治·欧威尔是不是很讨厌猪
0: ？嗯、<笑><笑><笑>对他把猪写成坏把
1: 猪写这么坏
0: 。对啊，嗯，刚、啊、刚小静姐姐前面引言讲了很多，其实这个故事真的是非常耐人寻味。如果听到今天这一集呢，你也可以再回头。再仔细的听一次《动物农庄》的故事哦，呃，甚至你可以上网去找一下相关的介绍。其实乔治·奥威尔都非常，呃，极具巧思的，把当时呃整个史达林崛起的独裁政权的背景。跟当时很多历史事件都一一对应哦，还有里面的各个角色，老少校是列宁，还有我们这个长杰叔叔饰演的被人家拿破仑，拿破仑就是这个大肥猪哦，嗯、<笑>就是在骂人，对，讨厌的坏猪，他
1: 暗喻的就是史达林，是、嗯、
0: 对。那还有很多的角色其实都有这个对应的点。那我们今天呢，我们接下来就要来问问我们配音员，那我们一起。也看完了，也读完了，也演完了这个故事，大家对自己的角色其实都非常的鲜明哦。好，我们就来问问看了。首先是长杰哥哥，你饰演的是哪两个角色嘿，我
1: 饰演的主要角色，第一个是拿破仑嘛，嗯、就是那个呃集权统治者哈、哦，坏人坏人,坏人最坏。哎，其实我老实说，我觉得最坏的不是我，嗯、最坏的是史奎尔、哦啊。我觉得最坏
0: 的是史奎尔，因为他一直。其实是相对是，一直因为他一直帮
1: 这个拿破仑擦脂抹粉、嗯，所以其实动物浓妆会搞成这个样子，史奎尔是功不可没啊！哎，讲他，嗯、
0: <笑><笑>他也付出了很大的心
1: 力，<笑>你知道吗？<笑>就是、这
0: 样讲起来，史奎尔是比较奸诈，然后呢，这个拿破仑应该是比较单纯的粗暴、嗯、粗暴统治，他有的
1: 时候还甚至不知道自己要怎么做，是史奎尔告诉他，哎，你可以怎么做。
2: 对不对？有几段剧情是这个样子。的小,小朋友要小心，你们身边的坏朋友，对。对<笑>还唆使你们做一些不好的事情。<笑>还有双面人，我就是奎
3: 尔也是双面人哎。对对。哎、嗯啊，奇怪，我不是在讲拿破仑吗，好好好<笑>为什么一直在讲史奎
1: 哦？这个是拿破仑。另外一个角色呢，是很相
3: 反的一个反
2: 差。哎、欸，是女子
1: 班哲明、嗯，她就是好像冷眼旁观这一切发生、嗯，但有一点点，我自己觉得她有一点点呃悲剧主义吧、嗯，就是说她一直会负
0: 面思考。
1: 呃，负面思考认为动物永远是被
0: 欺压、嗯
1: 、被奴役的，哦、役的一群
0: 。他,他有趣的，他说不可能变好，哎、嗯，但、欸、是他说也不会多变得更糟嗯、呃，真的很消极哦。他也不会對、嗯、不会花力气去骂。也不会花力去去歌颂
1: ，对他就是一个冷眼旁观的一只动物这样子，嗯、我觉得似乎也可以对应到我们社会上总是会有一些人是处于这种比较冷眼旁观第三者来看这一切、嗯，不管是政治上面的事情或社会上面的事情，嗯、总是会有这樣这样的一个人哈、啊，这對對對这样的一個人
0: 對對對，嗯。然后呢，乔治·欧威尔呢，他就说他自己啊，就像是驴子般哲明，他算是啊、呃，当时左派的一个知识青年、愤怒青年，他认为他自己呢，就是一个冷眼的旁观者，用嘲讽的、呃、态度来嬉笑来看待这一切，所以才写了这个《Animal Farm》，这个动物农庄。好，接下来呢，就是被我们常杰说为这个罪魁祸首的搭配、嗯欸，他饰演的角色一个就是史奎尔你在演的时候觉得怎么样？很过瘾，嗯，很
2: 过瘾耶、欸，<笑>太开心了。可以欺
0: 压其他动物？對,对，没
2: 错，狗仗人士，啊，不对，是猪仗猪，猪仗猪势
0: 。对，然后可以一本正经的讲这么讨人厌的话。对对對,對,、嗯
2: 、对，没错，我觉得史奎尔他就是。呃，我们可能在身边都会有看到那种，就是他自己不用负责、嗯
0: 。啊，对耶，嗯、他他好像不管讲什么，反正如果大家都推给就他都是一个桥梁，他如果讲坏，其实也是拿破仑的遭遇。对，啊、没错，就好像就是他他可以做尽
2: 任何坏事，但是负责的不是他、嗯。对，就是我觉得小朋友可以分辨一下，呃，当你遇到这样子的人的时候，嗯、你要去分辨他说
0: 出来的话。嗯、他都没有。为他自己做任何的担保，对不对、嗯？他其实在里面说的都是拿破仑怎么样，是破
2: 拿破仑怎么
0: 样，没错
2: 。所以，嗯，可以借由看，借由我们听这个《动物农庄》的故事，嗯，小朋友可以去从中去发去了解，说，哎，这些人的手法、他们的个性、嗯，然后他们说出来的话是可不可信？嗯、要有去，要有要有去那个明辨，对判断、判断明辨是非能力，嗯、
0: 是。嗯是好，然后呢？加配的另外一个角色呢，嗯、也是跟石奎尔的个性哦，是完全相反，很温柔的这个马妈妈很克拉维，对不对？你每次一出现，你要。演克拉维，你的喜奎，我的音量就要变小；你的克拉维，我音量就要超大。
2: 对，因为克拉维是非常的温柔,温柔，对，是一个大家的母亲，嗯嗯，是一个呃，就是很很很和蔼
0: 可亲的妈妈的角色。而且她都是不愠不火的、哦，这个巴普很热情的在那边拼死拼活，她也会哎呀不要那么努力。然后那个女子班哲明在那边。<笑>嗯、呃，就是不冷不热的在那边哼哼唱，所以他也会哎呀，你要热情一点。可是他就好像是很中庸派的，对、嗯、對,对，没错。整个农场的变革下来，哎、欸，他好像是最生存的最好的耶。嗯
2: ，我觉得啦，他算是动物农庄里面一个嗯一个嗯正面的主心骨。嗯，他对他去支撑着动物农庄所有的动物，当他们觉得害怕，或是他们觉得哀伤，或是他们觉得是他们的安慰。嗯
0: 、对对，其实你会发现，动物农庄几个就是角色设定比较鲜明的，<笑>他们会呃主宰着情节的演进。可是克拉维从来没有是情节推进的代表，对不对？嗯、他总是配合着。嗯呃，整个情节，然后他在那边呃帮那个呃没没感情冷血的呃提一点精神，啊，后帮那个太热情的巴普，然后浇一点火，他就是这样子一直支撑着这个动物农庄，陪伴动物、嗯。所以我们看到结尾的时候，竟然是我们这个最最温柔的克拉维生存到最后，然后是他带领着大家一起再唱这个英格兰之首哦，这真的是让我觉得哎蛮特别的，并不是一个。呃，个性又很鲜明的领袖来带大家，嗯、是一个最温柔的。他本来是默默在后面、嗯，但是到最后他还是站出来。嗯
2: 、对对，我觉得这个是蛮蛮
0: ，我蛮欣赏克拉维的一点。嗯，所以刚刚我们其实我们在录这一集之前，刚录完最后一集，我们也在想，哎，其实这个结尾有一点开放式哦。那到底最后浓妆是怎么样？然后会再发生二次革命吗？对，嗯、其实历史就是不断的重演。那会是谁又来开始接替这一场第二次的革命呢？是哪个动物呢？我觉得这个也可以让小朋友跟爸爸妈妈分享。好，然后再来呢，就是我们的韩娟姐姐，她饰演的其中一个非常重要的角色。可是后来呢
1: ，就嗯,嗯，第领第一个领便
0: 当的，<笑><笑>就是我们另外一个马妈妈哦，真的是热情劳工界的模范生。八普
3: ，对啊，我就是饰演了八普，嗯，对，然后想说在。刚刚一想到，刚刚像嘉佩姐姐讲的、哦，在你的周边是不是有人像克拉维一样？那一定也有人就像巴普一样，嗯、对，就是他很认命、很认份。你要跟他讲什么，他就努力冲啊、冲啊、冲啊，然后反正就是达到目的，然后其他的的身体不舒服啊，也不去思考啊，就是只要往前冲这样。那当然，小朋友身边应该也是有一些，就是只为了功课好，什么也不管，健康也不
0: 管，运动也不管。但是这样不行哦，小朋友，我们要五育并全、嗯，好不好？对，要均衡啦，<笑>就是身心灵一定都要均衡。我觉得，因为在我们的故事里头也有说到其中一段的时候，呃，就是说整个农庄看起来是拿破仑在领导，但是其实对动物们来说，巴普是他们精神的象征。就是，甚至那个影响力远大于拿破仑，因为巴普很单纯的支持这个领导政权，然后单纯的相信，只要完成风车，也就是这个拿破仑说的，一切就一定会更好。其实最懒责任的是巴普、欸，哎，对，他把
2: 责任全部揽在自己身上，明明他就不是
0: 那个对<笑>那个领导的人，但是他是最负责的。嗯而其实呢，刚刚小金姐姐讲到说，乔治·欧威尔在呃设计安排这每一个角色，其实他都对应到当时历史时空的人物哦。像这个巴普啊，在当时就是一个社会运动的代表人物哦。他的名字有点难念了，阿列克谢·斯汉诺夫。但是呢，这个人他的主张就是我们巴普里面的名言，你还记得吗，韩、嗯、娟？
3: 就我一定要努力工作，拿破仑是对的
0: ，没错。其实这两句话呢，嗯、就是这个啊、呃、斯达汉诺夫当时的名言哦，他完全的支持斯达林领导的政权，他认为斯达林说的就是对的，然后他认为很多人可能反斯达林或者是社会还有什么问题，通通可以借由我努力工作来解决。嗯，所以其实呃，我们讲完这个故事，然后这些角色一个一个的对应到历史时空，你就会发现呐、啊，到了现在，你看这个故事已经七十七年了，到了现在还是很。很能够对应我们现在的社会、就是，读来还
1: 是觉得很讽刺啦。<笑>嗯、哦，可以，似乎是我们社会或政治上面的某一些人物、嗯、看起来，哎，怎么好像猪一样，对,、哦、对不对？<笑>甚至不要说
2: 之前的俄罗斯，<笑>嗯、我觉得也可以对应到现代。对呀、啊，对呀
1: 、啊啊。或者你看其他国家的，嗯，哎，你就会发现说，哦，好像他们也是处于动物农庄的这个情况、嗯。不过我觉
3: 得，不管你选择当什么动物，嗯、千万不要当羊。
0: <笑>哦，对，哎、欸，其实我们在演的时候，演<笑>演羊蛮舒压的，哦、好舒压，咪为什么输压呢？因为羊只要负责盲从就好了，对，好像不需要不动脑
1: 筋，然后就一直叫
3: 对对对，这样就可以了
0: 。对，<笑>對小朋友有有多一点自己的
3: 思考哈，你你你觉得这个事情合不合理，是不是可以这样做
0: ？那不管怎么样，都是你的选择，不要就当个盲从的人啊，嗯嗯。嗯是是，所以呢，今天呢，在我们的晚安聊天是第一次呢，在呃长篇的故事之后，和我们的配音员哥哥姐姐们一起来和小朋友们再聊一次这个整个故事的内容和寓意。你也可以再上到 Podcast 或者是 IC 之音的 AOD， 再次来聆听《动物农庄》的故事。相信呢，嗯，听过今天晚安聊天室的内容，你再重温一次这个故事，会有更不一样的发现哦。嗯，
1: 可以多听几遍哦。
0: 对呀、啊。一起妹妹叫哦，<笑>我们一起来数羊哦<笑>。妹妹叫真的好数
1: 羊。然<笑>后爸妈来抗议了，<笑>教坏小孩。<笑>晚上不睡觉，妹<笑>妹妹妹叫数
0: 羊<笑>啊，有没有？<笑>然后、呃、我想要再说一下，就是刚刚啊，涵、呃、萱姐姐最后提醒大家的，这也是呢，呃，动物农庄，呃，它之所以是儿童文学哦。呃，非常重要的一点，因为可能大家会觉得小朋友又还没有投票权，然后政治新闻又看不懂，那读动物农庄到底可以干嘛呢？刚刚韩娟姐姐她就讲到很重要的一点，就是你必须要能够有分辨讯息的能力，独立思考的能力哦。像刚刚我们就一直提醒大家，不要当那个盲从的什么呀， yeah. 对。这个上帝造人类的脑这么大是要去用它的，知道吗？对，<笑>对你可以思考。只
3: 会鸣鸣叫
0: 。对，然后我们你脑
1: 子里面的皱褶<笑>是会很浅，
0: <笑><笑>会拉平。<笑><笑>所以呢，其实呃，从小我们就可以开始培养关心政治。那关心政治不是很硬的，我们也可以像听《动物农庄》这样子一个嘲讽又有趣幽默的故事来开始思考。哎。嗯，不只是政治关系，可能是你的人际关系。可能你班上有人很像羊，有人很像狗，有人很像猪，或者是马等等的。所以呢，其实像这样子的故事都能够帮助我们去更了解我们身边的环境。然后，因为现在的社会真的是得到讯息太方便了，嗯、不用去图书馆查，也不用翻什么《中华百科全书》对。我们小
2: 时候要获得资讯哦、嗯，就是要看报纸，你家里面要有订报纸，对，然后或者是翻图图书馆，<笑>对对,、嗯
0: 、对。我们现在 Google 一下，或者是呃，你有各种不同的粉丝团、专业的团体，或者是有。有一些很有专业性的网红，他们会写一些呃分析评论。哇，小朋友，你只要有兴趣，然后有心去找，你都可以找到很多的资讯。那但是呢，最怕的就是太多的资讯，我们会盲从，或者是。你被像史奎尔那样的人去嗯去捉弄了，嗯、弄弄了对、嗯、对，所以呢，今天动物农庄的故事要推荐给小朋友们，可以再次的去聆听，或者跟你的爸爸妈妈、朋友们、老师们来讨论，就是让我们都可以成为一个独立思考的人，然后可以自主判断，不管是在未来你成为一个公民，可以有投票权去选出你。啊、嗯，喜欢的、你支持的这个政治人物，或者是你自己的人际关系、你自己的人生各样的选择，你都必须要有这样子独立思考和判断的能力哦。好，我们谢谢今天来到我们晚安聊天室的哥哥姐姐们。好，然后呢，在 Podcast 收听的大小听众们也来预告一下喽。很多的这个亚森罗平粉丝啊，在我们留言不时出现，想要敲碗继续听罗平系列的故事。好好好，来了来了，在我们的动物农庄结束之后呢？紧接着呢，在十月六号，我们的各大 podcast 平台《晚安月亮床边故事》就要上架《双面人》咯。Yeah! 同样是我们现场的哥哥姐姐们原版人马来演出，小朋友记得收听啊！对呀，这是我们奇岩城的续集哦，你也可以赶快去火速的 review 一下，重听一下，二刷一下这个奇岩城，然后赶快接着《双面人》的故事，非常的精彩。可歌可泣，可歌可泣，真的好。我们再次谢谢今天在晚安聊天室的哥哥姐姐们，下次再见喽，拜拜，拜拜。